0: Deutschlandfunk Nova – Wissensnachrichten Wer sich Botox in die Stirn spritzen lässt, hat dann nicht nur weniger Falten und Mimik, sondern kann damit auch seine Stimmung beeinflussen. Das sagt ein Forschungsteam der Medizinischen Hochschule Hannover, kurz MHH. Das Team hat in inzwischen drei Studien untersucht, inwieweit Botox-Einspritzungen in die Stirn psychische Leiden lindern können. Denn schon länger wird vermutet, dass unsere Mimik eng verknüpft ist mit unserem Gefühlsleben. Eine Theorie besagt, dass bestimmte Rezeptoren in den Gesichtsmuskeln Signale ans Gehirn senden. Und die können dann je nach Mimik unsere positiven oder negativen Gefühle verstärken. Zum Beispiel kann offenbar ein Zusammenziehen der Augenbrauen und das Runzeln der Stirn negative Gefühle wie Zorn oder Angst verstärken. Diese Rückkopplung bleibt aus, wenn die Stirn durch Botox geglättet ist. Schon letztes Jahr haben die Forschenden der MHH festgestellt, dass so die Schwere einer Depression gelindert werden kann. Jetzt zeigt ihre neueste Studie, dass auch die Stimmungsschwankungen von Menschen mit Borderline-Syndrom durch eine Botox-Injektion in die Stirn gemildert werden. Der moderne Mensch hat schon vor 100.000 Jahren starken Kleber hergestellt. Aber bisher war unklar, wie er das gemacht hat. Denn die Kleber stammen von einer Pflanze, die von sich aus eigentlich keine nennenswerte Menge an klebrigen Substanzen absondert. Forschende der Universitäten Tübingen und Kapstadt haben dazu jetzt Experimente gemacht. Das Ergebnis die Menschen waren schon in der mittleren Steinzeit in der Lage, den Klebstoff aus der Pflanze herauszudestillieren. Sie erhitzten die Blätter und konnten so die klebrige Substanz sammeln. Damit ist klar, dass der moderne Mensch schon vor 100.000 Jahren die vorhandenen Materialien in seiner Umgebung bewusst verändert hat. Die Steinzeitmenschen haben den Kleber übrigens unter anderem dazu genutzt, um Steinwerkzeuge an Holzgriffen zu befestigen. Das belegen Spuren von Klebstoffen, die im Süden Afrikas gefunden wurden. Das gibt es wirklich, das Struwil peter syndrom Da haben Kinder tatsächlich unkämmbares Haar. Forschende von der Uniklinik Bonn haben vor etwa sechs Jahren herausgefunden, dass dieses Syndrom etwas mit Veränderungen an drei Genen zu tun hat. Das war allerdings eine ganz kleine Studie mit nur 18 Fällen. Aber nach Medienberichten damals meldeten sich Eltern aus der ganzen Welt bei dem Forschungsteam mit der Nachricht, das Haar von unserem Kind sieht genauso aus, oft silbrig-blond, fisselig, wild vom Kopf abstehend. Kamm oder Bürste haben keine Chance. Jetzt hat das Bonner Forschungsteam eine neue, größere Studie vorgelegt mit mehr als 100 Fällen. Ein Ergebnis? Es ist in erster Linie eine einzige Genveränderung, die für unkämmbares Haar sorgt. Sie ist für mehr als 70 Prozent der Fälle verantwortlich. Dieses Gen beeinflusst, wie sich die Haarstruktur bildet. Das einzelne Haar bekommt Längsfurchen und abgerundete Ecken. Ein Trost, im Erwachsenenalter verschwinden die Symptome meistens. Die Haare lassen sich dann ganz normal frisieren. Damit Matheunterricht besser verständlich wird, sollte dabei mehr gesprochen und diskutiert werden. Das sagt ein deutsches Forschungsteam, nachdem es eine Studie mit rund 600 Schülerinnen und Schülern durchgeführt hat. Die Kinder und Jugendlichen wurden in drei Gruppen eingeteilt. Die erste Gruppe bekam standard matheunterricht Die zweite sollte ihre Berechnungen immer wieder erklären und begründen. Und die dritte Gruppe bekam noch Zusatzinfos. Bei allen Gruppen testeten die Forschenden vor und nach dem Unterricht die mathematischen Fähigkeiten der Kinder. Ergebnis? Die Schülerinnen und Schüler, die über den Stoff diskutierten, verbesserten sich stärker in Mathe als die Gruppe mit Standardunterricht. Das erklären die Forschenden damit, dass so vertieftes Mathematiklernen passiert und der Stoff besser verstanden wird. Und das galt sowohl für Kinder, deren Leistung vorher schlechter war, als auch für die, die Mathe auch vorher schon gut konnten. Eigentlich wollen wir weg von fossilen Brennstoffen wie Öl, Gas und Kohle, damit wir weniger Klimagase produzieren und die Erde sich nicht weiter erwärmt. Aber momentan werden rund um die Welt mehr als 24.000 Kilometer Ölpipelines geplant und ausgebaut. Das zeigt ein Bericht der Nichtregierungsorganisation Global Energy Monitor. Die Organisation erfasst alle Projekte weltweit, sowohl zu fossilen Brennstoffen wie auch zu erneuerbaren Energien. Die meisten Ölpipeline-Projekte werden vorangetrieben von den USA, Russland, China und Indien. Laut Global Energy Monitor widersprechen diese Pläne dramatisch dem Ziel, die Erderwärmung auf 1,5 oder 2 Grad zu beschränken. Dafür müssten die weltweiten CO2-Emissionen bis zum Jahr 2030 um die Hälfte reduziert werden. Aber das Öl, das durch die geplanten Pipelines gepumpt werden würde, würde im Verbrauch rund 5 Milliarden Tonnen CO2 pro Jahr freisetzen. Wölfe, Seeadler, Europäische Biber, Braunbären und Wiesente. Das sind alles Tierarten, die in der freien Natur in Europa zeitweise fast ausgerottet waren. Doch dank Schutzprogrammen und Wiedereinführungen erleben diese Arten gerade ein Comeback. Das zeigt ein Bericht, der von der Umweltschutzorganisation Rewilding Europe in Auftrag gegeben wurde. Dafür haben sich Tierfachleute den Bestand von 50 europäischen Arten genauer angeschaut, die sich in der Vergangenheit schon etwas erholt hatten. Laut den Expertinnen und Experten zeigt der Bericht nicht nur, welche europäischen Tierarten sich gut erholen, sondern auch warum. Rewilding Europe sagt, dass Schutzprogramme der Europäischen Union stark dazu beigetragen haben und Änderungen in der Flächennutzung. Einer der größten Erfolge sei das Comeback der Wölfe. Deutschlandfunk Nova.